0: Alô, alô! Sejam bem-vindos ao episódio número 29 do podcast Mix It Up, o vosso podcast preferido. Não, infelizmente não pode ser o vosso podcast preferido porque uh, eu estou sempre em falta para convosco, não é verdade? E fim de semana passado não houve podcast porque eu estava em Paris, pois é. Portanto, o podcast de hoje vai ser a falar sobre Paris, é verdade. Um, então basicamente já, vai, o episódio de hoje vai ser só isso. Eu a falar da minha viagem, a reclamar de algumas coisas, e a falar bem de outras um, e, e pronto, e basicamente vai ser isto os próximos minutos. Portanto, quem já foi a Paris e já sabe como é que as coisas são, se calhar não há necessidade de ficar aqui a ouvir-me. Quem ainda não foi e está naquela de hum, vale a pena ou não vale, se calhar vale a pena ouvir o meu podcast. Ok, pronto, então vamos então começar. Antes de mais nada, quero só vos avisar que estou constipada, portanto, eh, provavelmente isto vai ficar um bocadinho estranho, mas pronto. Então, vamos começar pelo primeiro dia, que foi o dia da viagem. Uh, o primeiro dia uh, não correu muito bem, vou ser sincero que o primeiro dia correu muito mal, na verdade. Um, nós fomos de manhã no, no avião de manhã, que a ideia era chegarmos para a volta da hora do almoço e ainda conseguir aproveitar um bocadinho da tarde, nem que fosse no final da tarde,
1: mas nem isso é possível,
0: uh, por questões de... nem sequer não é bem ma mais gestão de tempo, mas como nós não sabemos bem as coisas, uh, perdemos horas em transportes públicos. E, portanto, foi assim, nós chegámos na hora de almoço, às duas, que na verdade eram três, porque lá é uma hora... Mais à frente. Uh, e. Tínhamos que apanhar um autocarro. Do, do aeroporto até ao centro. Esse autocarro ainda demorou uma hora. A chegar ao centro. E depois do centro. Tínhamos que apanhar algum transporte público. Para irmos até o hotel. Deixar as nossas coisas. Para então irmos passear um bocadinho. E aí é que começou o problema. Porque. Uh, claro que ainda fomos comer qualquer coisa. Isso também tirou assim algum tempo. Mas não muito. Mas o problema foi que. Uh, nós não sabíamos muito bem as coisas, não sabíamos se era melhor apanhar autocarro, se era melhor apanhar metro uh, Tentámos apanhar metro, só que algumas paragens estavam fechadas por causa das manifestações uh, Tivemos que sair e depois apanhámos o autocarro uh, E supostamente íamos sair numa certa paragem e nessa paragem só iriam faltar 15 minutos para andar a pé até o hotel Mas afinal eram uma hora a pé não sei bem o que aconteceu ali no Google Maps, ele enganou-nos. Um, depois tivemos que perguntar lá na zona dos autocarros como é que fazíamos. Apanhámos outro autocarro uh, e eu enganei-me porque nós queríamos ir uma paragem que era, por exemplo, chamava-se Gar Lyon. Só que havia outra paragem que o primeiro nome era igual, era Gar mas o outro era diferente. E nós tá, eu e o João estávamos a falar, estávamos meio distraídos, eu só a bigar e pensei que era para sair e disse, tipo, olha, bora, bora, é agora, é, temos que sair. E saímos e apercebemos que não era ali que era para sair, ainda faltavam bastantes paragens para sairmos. Um, tivemos que apanhar um terceiro autocarro, um, depois de lá conseguimos chegar ao hotel. E, entretanto, lá no hotel perguntámos como é que era e, afinal, era só apanhar um comboio que demorava 15 minutos, um, Portanto, nós perdemos 2 ou 3 horas em cenas que bastava ter sido 15 minutos. Portanto, é um bocado frustrante. Tipo, olhando para trás é frustrante. E no dia senti-me muito frustrada com as coisas. E até chorei um bocadinho. Senti-me um bocado em baixo. Porque uma pessoa já tinha planeado as coisas. E, e, e eu gosto de ter as coisas minimamente planeadas. E depois estava a ver que não íamos conseguir ter tempo nos dias nos poucos dias que íamos estar lá não íamos ter tempo para tudo afinal ainda nos sobrou tempo mas pronto, no primeiro dia uma pessoa não sabe como é que as coisas ainda vão ser e então pronto, eu estava um bocadinho frustrada com as coisas uh, e na verdade tinha comprado os bilhetes online que era para andarmos no, no barco do, no rio Sena nesse dia, que era para no primeiro dia já ser assim uma coisa fixe para fazermos uh, e era, tínhamos que ir para lá às 9 Uh, e no meio destas confusões todas não, não conseguimos chegar lá a tempo e uh, eu já estava a ver que ia ficar sem aquele dinheiro, que tinha sido dinheiro para o lixo uh, e pronto, e basicamente, fiquei é muito frustrada assim depois decidimos ir jantar a algum sítio que era tipo, pronto, ao meio de, no, no meio de tanta confusão menos olha, vamos comer alguma coisa boa, não foi bom, fomos a uma pizzaria e era horrível Uh, isso é a coisa que eu detesto, é deitar dinheiro ao lixo por causa de comida e que foi literalmente o que aconteceu. Portanto, foi tudo mal nesse primeiro dia e eu fiquei muito, muito frustrada. Mas pronto, uh, o primeiro dia foi para esquecer. Uh, primeiro dia, pronto, primeira tarde. Vá. O primeiro dia mesmo, que foi no sábado, foi o melhor dia e foi o mais produtivo, mais incrível, mais de tudo. Acordámos bem cedo, às 7 da manhã, fomos até Montmartre, estivemos lá naqueles bairros, tomámos lá o um pequeno almoço, naquelas esplanadas mesmo típicas de Paris, assim sentadinhos de frente para as ruas, estão a ver? Naquelas cadeirinhas todas bonitinhas. Demos um rim pelo pequeno almoço, mas nós também pensámos, eles aqui não tem nenhuma comida assim típica de almoço ou de jantar, o que eles apreciam muito é o pequeno almoço e as baguetes que dá para lanchar e assim. Então nós pensámos, ok, vamos investir mais no pequeno almoço uh, do que nas refeições pri eh, principais. E foi o que nós fizemos, portanto, um, demos um rim pelo pequeno almoço, uh, não achei que fosse a nada especial, comemos o, o típico croissant. Uh, não, não achei nada especial, achei normal o que se come aqui em Portugal, sinceramente. Uh, podemos ter tido a com o sítio, mas pronto, fomos a um sítio que, que é bastante conhecido, uma zona que é bastante conhecida, que é Montmartre. Portanto, estava à espera de uma coisa de qualidade. Uh, não foi o caso. Uh, mas a zona em si é, é linda é, tem lá aquele, o bairro lá está o bairro de Montmartre que é onde estão os artistas de rua e ele está cheio de artistas de rua e, com quadros incríveis e eu se pudesse comprava um pelo menos <risos> mas, mas eram, eram caros né? normal e o engraçado é que a grande maioria dos artistas eram velhinhos isso era fofo, eu achei isso fofo Aquilo estava lá cheio de gente. Um, e pronto. Depois fomos sempre andando a pé. Porque aquilo ele fica. Essa, essa zona que fica numa zona alta. Vocês têm que subir ainda um bocado a pé. Tipo pescadas e assim. E depois descemos tudo outra vez. E fomos um, a outro cafezito. Era para irmos a outro cafezito. Mas estava muito frio. Então não fomos. Um, Encontrámos aquelas... Uh, Máquinas de para tirar fotografias, sabem? Aquelas fotografias assim que vão saindo, uh, muito fixe. Uh, e, pronto. e depois fomos sempre descendo até chegarmos ao centro, fomos sempre a pé. E, e eu cheguei ao fim do dia morta, mas pronto, já, já vamos uh, chegar a essa parte. Depois, onde é que fomos? Depois fomos àquelas galerias uh, de Lafayette, que né? tem grande vista lá em cima. Fomos, onde é que fomos mais? Em frente à ópera, mas que estava em obras também. Outra coisa incrível é que estava tudo, quase tudo estava em obras, impressionante. Depois fomos andando. Depois, quando demos por nós, já era horas de almoçar, então fomos tipo a uma mercearia comprar assim uma baguete para comer. E fomos até a uns jardins muito fixos, que eu estou a pensar no nome. Ok, não me lembro o nome dos jardins, mas é os jardins que ficam mesmo em frente ao, ao Louvre. Uh, são jardins mesmo poeta, compridos, lindos, lindos, lindos. Um, e que têm aquelas cadeirinhas verdes, isso que todos têm, aquelas cadeirinha, cadeirinhas verdes ao longo do, dos lagos. Um, e uma coisa engraçada nos jardins é que as pessoas não podem ir para as relvas. Para a relva, aquilo tem uma vedação à volta. E então... Eles puseram várias cadeiras, mesmo cadeiras que é para as pessoas sentarem. E eu achei isso muito fofo. Um, e outra coisa que eu também reparei é que há muito poucos supermercados, pelo menos no centro. Há muitos poucos supermercados e vim para aí um ou dois supermercados. Uh, e o que tem muito é itas Isso é que há é assim bastante espalhado. E foi aí que nós acabámos por ir almoçar quase todos os dias. Depois de tarde fomos... Há zona famosa de Emmeline Perry, onde a personagem mora e, e o restaurante do Gabriel, é, fomos lá um bocadinho né, porque obviamente eu não podia ir a Paris e não ir lá, é, portanto fomos lá é, e depois fomos até aos jardins de Luxemburgo. O Xamburro. O Xamburgo, pronto. Uh, e fomos lá. Ainda tivemos lá um bom bocado, estava solzinho, e tinha também. Também são gigantes e tem lagos. E à volta dos lagos também tem estas cadeirinhas verdes. E aquilo estava cheio, 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 cheio de gente. É uma coisa incrível. Uh, ainda ficámos lá um bom bocado sentados a apanhar sozinho. Uh, e quando estávamos a ir embora desse jardim, passámos por uma zona de mesas e as mesas tinham xadrez, tipo, já desenhado nas mesas, estão a ver? Incrível. E quase todas as mesas, ou todas as mesas, tavam, tinham pessoal a jogar. E então, nós ficámos à vontade de uma hora lá, só a ver pessoal a jogar xadrez. Foi muito fixe, foi muito engraçado. É uma cena que, pelo menos, eu nunca vi aqui em Portugal. E, e achei mesmo fixe, tinha desde... Jovens de 20 anos, desde velhinhos de 80 anos e de meia idade. Tinha todas as idades. Tipo, incrível. Um... Pronto, isto foi no sábado. Yeah. E foi o dia mais preenchido e mais cansativo. Porque nós andámos o dia todo a pé. Não, tipo, não aproveitámos os autocarros que tínhamos direito. Nós andámos sempre sempre a pé, a conhecer as ruas. E este que fim do dia com os meus calcanhares assados, mesmo assados, porque ele vai umas botas que nem sequer tem alto aquilo não é um salto, aquilo é tipo um bocadinho, a parte da borrachazinha da sola é um bocadinho alta, mas para andar todos os dias não dá, eu é que não pensei nisso, só que supostamente ia estar tá chuva, não sei o quê, e eu pronto, é a levar umas botas, isto dá com tudo, pronto, mas arrependi-me porque fiquei com umas dores mesmo... Muito agressivas. No domingo. Eu, eu não sei se isto foi no domingo. Ou sei. Não. No final não. Eu estou a confundir. Eu estou a ver aqui as fotografias que é para me orientar. Nós ainda fomos. Yeah, nós ainda fomos ao arco do triunfo. Ao arco de triunfo. Uh, no sábado. Vamos lá. Subimos até lá acima. Ah, e aqui, uma cena que eu fiz. Aquilo, vocês devem saber. Né? Aquilo é uma rotunda gigante. Um, e nós estávamos no, no passeio e estávamos a pensar: Fogo, como é que nós vamos atravessar até lá ao fundo, até o meio da, da rotunda, que se isto não tem passadeiras, é meio. Uh, e fomos andando assim à volta da rotunda, a ver se havia alguma passadeira, e afinal aquilo desce-se umas escadinhas e vamos por baixo do chão. Estão a ver, num túnel. Eu achei isso bem engraçado. Então, pronto, fomos por aí e hum, subimos, que era de graça, até aos 24 ou 25, se não estou a rede é de graça. Então, nós fomos. Uh, aquilo tem para 50 metros de altura, acho eu. Subimos até lá acima. Uh, tem um género de um mini museu, digamos assim. Com, com, com o Arco do Triunfo em miniatura, que dá para ver mesmo os pormenores da arquitetura e depois tem uns placares com, com as histórias, as cenas, muito fixe. E, e depois fomos mesmo até ao topo, que dava para ver a vista da cidade. Uh, também, muito giro, o, o único problema foi que estava um bocadinho mal mau tempo, estava cinzento, então... Pronto, foi um bocado chunga nesse aspecto, mas... Uh, pronto Valeu a pena. Uh, ah, e outra coisa bem fixe, os transportes aqui, aqui credo, os transportes em Paris, um, o metro tem umas, umas portas que é para a pessoa não, não se suicidar. estou <risos> morrendo de piada nenhuma. Mas imagina, vocês estão no metro e tem tipo uh, os carris do metro, né? Uh, e depois tem a zona onde as pessoas estão à espera e tem até costuma ter uma linha amarela que é para a pessoa não, não ir para lá dessa linha amarela. Mas nessa zona, onde acaba tipo passeio, digamos, eles têm uma cena em vidro que são portas que só abrem quando o, o metro está lá. Tipo, incrível. Os comboios têm dois andares e eu nunca tinha visto um comboio assim. E, por exemplo, se vocês ficarem no andar de baixo, vocês ficam acendados, ficam à altura da, do, do passeio, onde as pessoas estão em pé à espera do comboio. Então, é mesmo estranho. Mas a verdade é que aquilo é está sempre cheio. Aquilo tem dois andares e os comboios, tanto o comboio como os métodos, estão sempre a passar de dois em dois minutos. Não é de cinco em cinco, é de dois em dois minutos. Ele está sempre, sempre, sempre sempre para passar comboio. É impressionante. Uh, e, mesmo assim, está sempre cheio. Pronto, e depois então, no domingo, que foi um dia mais calmo, porque nós fizemos tudo, o, coisas que, que era para fazermos no domingo, acabamos por fazer também no sábado, então no domingo acabámos por não, não ter assim tantos planos. Então aproveitámos o domingo, que ainda por cima estava assim meio soxo o tempo, e fomos a museus de Borla, que sabíamos que era de Borla, ou que até x idade era de Borla. Então fomos ao Petit Palais, que é mesmo ao pé da, daquela ponte Alexandre III e digo-lhe uma coisa, para pequeno palácio, aquilo era gigante, do outro lado da estrada tinha o, grande, o Grand Palais, Palais um, mas estava em obras, mais uma coisa que estava em obras, um, mas o pequeno palácio, aquilo é mesmo grande, eu nem quero imaginar como é que é o Grand Palais. Uh, nós ficámos lá, tipo, duas horas e vimos as coisas até com bastante promenor, mas não nos pusemos a ler todas as placas, porque cada... Imaginem, aquilo tem... tem uma parte que são estátuas, uh, são esculturas, e cada escultura tem embaixo a etiqueta com quem fez e o que é que simboliza aquilo, não sei quê. E nós, na primeira sala, lemos tudo tamos estávamos a ler todos, todas as, as etiquetas, depois andámos para, a, para outra sala e já eram, já eram quadros e pintura. E nós, ok, pronto. E depois começámos a ver que aquilo era gigante, era sala atrás de sala. Com mais pinturas e com mais arquiteturas e não sei quem, mais promenores e mais coisas. Aquilo era mesmo gigante, mas não em não. Aquilo era preciso três horas para estar lá dentro. Nós tivemos duas, mas dava para estar uma hora à vontade. Um, depois, claro, como estávamos lá perto, fomos à tal um, Ponte, Alexandre III, que é mesmo bonita. Um, ainda ficávamos lá um bocadito. E depois fomos a um coito que por acaso também aparece na série da Emily, que é um... Aquilo não é bem um museu, já não sei como é que, é que ele se chama, mas é um género de um... Acho que traduzindo a letra, é um ateliê de luzes. E então aquilo... Vocês entram numa sala em que todas as paredes estão em movimento. É como se todas as paredes tivessem um projetor que está a projetar uh, arte, desenhos de artistas. E os desenhos vão se movimentando ao longo das paredes e do chão e tudo à vossa volta é pintura. Então é lindo, é incrível e depois tem música. E vocês ficam, tipo, imersos, acho que é assim que se diz, na, na arte que está ali a acontecer. E, e nós sentámos e ficámos lá ainda, não sei quanto tempo, eu perdi a noção do tempo, na verdade. Um, mas acho que aquilo eram exposições para aí de 10 minutos ou 15 cada, 15, 20 minutos. E nós ficámos para aí 3, em 3, portanto fomos, ficámos quase uma hora lá. E eu estava a cada a não perceber que aquilo era tão relaxante, é que aquilo era um espaço assim meio escuro. Estava sentada e com música e era tudo tão bonito, tão relaxante, tão calmo, que eu ainda fechei os olhos assim um bocadinho. <risos> Mas gostei muito. Foi uma experiência muito fixe. E depois. E depois andámos um bocadinho mais para, o, para perto do Eiffel, ainda chegámos a vê-la assim de perto e nesse dia ah, yeah, e no domingo aproveitámos e que depois ao final do dia já ficou melhor o tempo, aproveitámos e fomos lá à zona do barco para ver se dava para, para andar no barco e não houve problema nenhum, foi completamente chill. Então andámos no barco, foi muito fixe a experiência, se bem que Aconselho a fazerem o barco, a andarem no barco logo no primeiro dia. Tanto a andar no barco como a, a subir à Torre Eiffel e. tudo o que seja para conhecer a cidade em plano grande, estão ver? Façam logo no primeiro dia. Porque nós fizemos isto no. no sábado, ao final do dia. e. já, já sabíamos as coisas. Nós. Aquilo, lá no, no barco tem um, um género de um um telefone, entre aspas, que vocês metem no ouvido e podem pôr o idioma que vocês quiserem uh, e, e um gajo vai falando e vai contando a história da cidade e não sei quê pronto, isso é fixe, como é óbvio, mas nós estávamos a passar por todos os sítios que nós estávamos a passar pelo barco e que íamos ouvindo, nós já tínhamos visitado, já tínhamos pesquisado, estão a ver, portanto não compensa fazer isso quando já estão tipo, a meio fim da vossa viagem de, de Paris, portanto mas, mas aconselho 100%, tipo, nem sequer é assim um valor uh, muito caro uh, é pá, é 15 euros por pessoa, portanto aconselho definitivamente a andarem no bar, porque é uma experiência mesmo fixe portanto, yeah. e e pronto, e, e depois neste, neste dia no domingo andámos também uh, muito muito a pé também lá está andámos mais de autocarro porque eu já estava também com os pés todos lixados uh, ainda passámos por uh, um grupo de manifestantes daquele pronto vocês sabem que teve, houve muitas manifestações lá e passámos pela, pelo pelo grupo de, de manifestantes Uh, e digo-me uma coisa, a manifestação deles, pelo menos durante o dia, aquilo é super chill. Eles gritam lá uma coisinha pelo microfone, mas depois põem música, aquilo parece que é uma discoteca ao ar livre. <risos> Portanto, fazer uma manifestação assim também eu faço todas as manifestações do mundo. Uh, mas já yeah. E depois, isto foi no domingo, e depois no, na segunda-feira, que foi no dia que nós viemos, não, não fizemos assim grande coisa. Apesar de termos acordado sempre cedo, todos os dias acordámos já às e tal da manhã, uh, neste dia já não fizemos assim grande coisa, foi um bocado arrumar as coisas, depois andámos à procura de um sítio que era para pôrmos as malas, porque não íamos andar com as mochilas o resto do dia. Uh, porque ainda por cima fomos subir à Torre Eiffel, portanto não íamos subir a Torre Eiffel com as mochilas às costas. Então ainda andámos ali um bocadinho à procura do sítio para pôr as malas, as mochilas. Uh, não sei porque é que estou sempre a dizer malas porque foram só mochilas, mas pronto. Uh, ainda tivemos um bom bocado num outro jardim que era mesmo em frente à Torre Eiffel, que eu não sei o nome do jardim, mas pronto. Um, depois subimos ao Tom Reifel. eu percebi que tinha sido enganada porque eu comprei os bilhetes online e comprei os bilhetes para o barco no primeiro dia, o Reifel no último que era do género Assim no primeiro e no último dia garantido que temos uma coisa fixe para fazer Mas eu nem sequer pensei na cena dos descontos ou por ser estudante ou por ser ainda jovem ou assim E a verdade é que afinal eu paguei acho que foi 10€ por pessoa e até aos 24 só se pagava 5€ Portanto... Yeah. E aquilo dá para ir de escadas ou de elevador. E se fosse para ir de elevador eram 10 eram 10€. Portanto, eu paguei o valor como se fosse para ir de elevador e fui a pata. A dar pata. Mas, também não me queixei muito porque eu, eu na verdade, eu pensava que ia ser muitas escadas para subir. E eu já estava, lá está, com os meus pés muito fodidos. Uh, eu estava que não ia aumentar tantas escadas, mas não são assim tantas. Pensando bem no sons e tantas. E dá-me uma pessoa ir subindo devagarinho. E ir apreciando aos poucos a vista. Portanto. Yeah, até se faz bem. Uh, e basicamente foi isso que fizemos. Na, na segunda-feira. Uh, portanto. Também vos aconselho a subirem até o É muito visto. tem é uma vista ainda melhor do que o Barco do Triunfo. Só deu para irmos ao segundo andar. O terceiro estava fechado. Mas pela vista aquilo que chama fechado muitas vezes. Porque a minha mãe... Há 20 anos quando foi lá Também teve o azar que está fechado Portanto, o terceiro andar pelo visto que não está muitas vezes fechado Mas é uma pena Porque no terceiro andar é que deve ter uma vista mesmo é incrível Eu provavelmente ia morrer de, de ataque cardíaco Mas, ao menos morria A saber o que é ver a cidade No topo da Torre Mas, mas já yeah. uh... Pronto. E, e o que é que eu vos posso dizer sobre assim, as coisas que eu gostei mais e as, as coisas que eu gostei menos? O que eu gostei mais foi a beleza da cidade em si, realmente é uma cidade linda. Um, as pessoas até são bastante simpáticas, ao contrário daquilo que me disseram que a grande maioria não fala inglês, e que até são muito antipáticos, e que os franceses não sei quê. Tipo, nós tivemos boa sorte com as pessoas que nos apareceram. Claro que eles não são muito sorridentes, isso não são, não é? Então se formos a comparar com o povo aqui do Norte, não tem mesmo nada a ver. Mas, mas tivemos bastante sorte, ainda encontramos para aí duas pessoas que diziam que não sabiam falar muito bem inglês e mesmo assim esforçaram-se para conseguir dar-nos informações, portanto, eu acho que nós tivemos bastante sorte. Outra coisa boa são os transportes públicos, porque... Há imensa uh, abundância de transportes de metro, autocarro, comboio, está sempre, sempre, sempre a passar. Uh, e estão bem assinalados, porque, como aquilo há muito, há muitos transportes, já há muitos... Por exemplo, no comboio há a linha vermelha, mas a linha vermelha divide-se em dois. Então, quem está lá à procura da linha que quer, aquilo é um pouco confuso. E então, tanto fora como dentro do comboio, eles têm umas placas a indicar as paragens e, em, e, e tem um, uma luz em cada paragem, na paragem que está naquele momento. Então uma pessoa fica muito mais eh, consciente de onde é que está. Portanto, nesse aspecto de abundância e de informação dos transportes é muito bom lá. Uh, mas, uh, pronto, passei, o passeio e o a do Reifel foi incrível, né Como é óbvio. Uh, e os jardins, para mim, opá, nós vamos para três a 3, 4 jardins diferentes. Os jardins são lindos, lindos, lindos. E depois ainda se tornam mais bonitos porque estão cuidados. Porque as pessoas não podem ir para os jardins, então estão mesmo bonitos. Uh, e falando de coisas assim que gostei menos. A primeira coisa foi o lixo na rua, porque tivemos o na altura da, das greves do, do, do pessoal do, do lixo. E, portanto, as ruas estavam... Cheias de lixo. Vocês têm noção do que é que é não conseguirem passar no passeio por causa do lixo? Ya. Yeah. Acho um, que é um bocado desiludida com a pobreza que existe fora do centro da cidade. Vocês andam uns passinhos fora do centro da cidade e aquilo é um bocado pobre, um bocado sujo. Não, tipo, não tem assim nada especial e mesmo lá de cima do avião deu para ver que maior parte da cidade é só terrenos atrás de terrenos e, e mato, quer dizer, é tudo, lá está, é tudo muito no centro, claro que a grande maioria das cidades é normal que as coisas se concentrem no centro, mas eh, acho que não há necessidade de o que está fora do centro ser assim tão descuidado e nota-se um descuido muito grande, portanto não, não gostei disso, Uh, os preços também não gostei, os preços são bastante caros, por exemplo, um massa de tabaco é o dobro, dava-me para comprar dois massas de tabaco, por exemplo, uh, portanto os preços são mesmo muito altos, uh, fez-me alguma confusão aquilo não haver assim numa comida típica para comer ao almoço ou ao jantar e sentir que é uma imitação de Itália, de muita pizza, muita massa, muito... não ver. Uh, não, isso não é muito fixe. A cena dos croissants, tipo, eu ia com aquela expectativa de ir comer um croissant. Tipo, não, não, não. Pelo menos aquilo que eu, que eu comi não, não, não me desesperou. A... Aliás, ai, estou a <risos> Não superou as minhas expectativas, muito pelo contrário. Um... E o que eu não gostei da viagem foi estar doente, porque estava bastante doente. Eu tinha tido febre uns dias antes de ir para lá. Estava bastante doente, portanto, fazer uma viagem doente é horrível. Uh, depois também estive naquela altura do doente, ou seja, calhou tudo muito mal. Uh, então, yeah. foram estes os pontos positivos e os pontos negativos. Eu sinto que falei um bocado rápido neste episódio, mas lá está, já estamos quase em meia hora de episódio. E eu queria tentar resumir como é que foi a viagem. Um, só para vos dizer que, de um modo geral, eu gostei obviamente porque foi a minha primeira viagem assim com o João e mesmo sem ter sido com ele, tipo, foi a minha primeira viagem assim para o estrangeiro mais crescida porque só tinha ido ainda a uma parte do Brasil, mas que foi com uma palha e eu ainda era um bocado nova, então não desse muito valor e também cheguei a ir a Bruxelas com ele, mas não, lá ah, está, eu era muito novita, não me lembro de quase nada e portanto, de resto, nunca saí de Portugal. É um bocado triste, mas já. E então, foi a minha primeira viagem assim, a sério, para o estrangeiro na vida e além disso a primeira com o João para o estrangeiro. Portanto, foi, isso foi muito difícil, É uma foi uma experiência muito gira e obviamente eu gostei. estava um bocadinho com mais expectativas, não, algumas coisas não corresponderam mais às minhas expectativas um, e os, aqueles os percalços que, que aconteceram também não ajudaram e, mas pronto mas gostei obviamente uh, e estou ansiosa para fazer mais viagens como é óbvio mas de preferência num sítio mais baratinho uh, e é isto Olha, um, espero não, não, não. Quem quer ir a Paris, espero que não tenha ficado desoladido de com aquilo que ouviu, um, porque, opá, claro que vale a pena, Essa é sempre uma experiência e a minha experiência não vai ser a vossa experiência, portanto, viajem e tenham, ganhem cultura e, e pronto, e aproveitem e é isso, beijinhos! <fazos>